0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich begrüße auch alle Menschen, die jetzt vom Livestream aus zugucken. Schön, dass ihr auch da seid, besonders Menschen in Australien. Mein Name ist Steffi Schünemann, für die, die mich nicht kennen. Und ich predige heute zum ersten Mal hier in der Gemeinde. Ja, ihr fragt euch bestimmt, wie es dazu kam, dass ich heute hier stehe. Es ist so, dass wir seit einigen Wochen bei mir im Hauskreis das Thema Frauengestalten in der Bibel haben. Und da kamen wir eines Abends auch zu dem Buch Ruth. Und dieses kleine Büchlein, das hat uns dann so sehr fasziniert und berührt, ja, weil es total spannend und ehrlich geschrieben ist, dass ich beschlossen habe, das hier auch in der Gemeinde mal in irgendeiner Form äh, zu machen und da jetzt auch in der Ferienzeit öfter mal Prediger gesucht werden, habe ich gesagt: Ach, dann mache ich das einfach mal an einem Feriensonntag. Genau, und heute ist ja der erste Feriensonntag. Ja, das Buch ist total faszinierend, weil es handelt nämlich von den großen Fragen des Lebens. Zum Beispiel: Wo gehöre ich hin? Was gibt meinem Leben Halt? Wo finde ich Liebe? Mein Ziel ist es, zunächst das Buch Ruth vorzustellen und es dann bildhaft auszulegen. Da gibt es also zwei Ebenen. Aber bevor wir starten, möchte ich euch bitten, euch zu erheben. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen, dass wir diese gemeinsame Zeit haben, dass wir uns persönlich begegnen dürfen im Gottesdienst. Oder auch per Livestream. Ja, danke, dass du mitten unter uns bist und dass du uns etwas zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, dass du meine Worte gebrauchst und dass du jedem Einzelnen das Herz aufschließt, dass dein Wort hineinfallen kann und dass es wachsen kann und Frucht bringen kann. Amen. Das Buch Ruth wurde vermutlich in der Zeit des König Davids verfasst und ist somit 3.200 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, es gibt nicht viele Bücher, viele Bücher auf diesem Planeten, die 3.200 Jahre alt sind und gut erhalten sind. Wenn man es dann liest, stellt man fest, dass es wirklich top aktuell ist. Also die Menschen, die dort beschrieben werden, die Bedürfnisse, die Gedankengänge, ja, das sind alles Dinge, die auch uns heute bewegen und deswegen ist es ein ganz wichtiges Buch. Es ist auch wichtig, weil es von einfachen Frauen handelt, von einfachen Menschen und weil die Haupt Hauptperson eine Ausländerin war. Also dass die dann so einen Platz in der Bibel bekommt mit einem kompletten Buch, das ist schon was Besonderes. Sie war ja auch eine Heidin. Im Judentum hat das Buch eine hohe Bedeutung, denn Ruth war ja die Urgroßmutter von König David das Buch wird seit Jahrtausenden traditionell zu Pfingsten in den Synagogen verlesen. Es soll im Hebräischen ein Meisterwerk der Erzählkunst sein, wegen seiner Schönheit, seiner Lebendigkeit und der dramatischen Wirkung. Ich möchte nun zunächst mit euch den Beginn des Buches ab Vers 1 lesen. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach einmal eine Hungersnot im Land aus. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Bethlehem in Juda weg, um sich als Fremder im Grünland Moabs niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, das heißt Gott ist König, und seine Frau Noomi, die Liebliche, und seine Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus bethlehem Juda. Die Geschichte beginnt ganz schnörkellos direkt im Katastrophenmodus. Es gab eine Hungersnot. Und das in Bethlehem. Bethlehem ist ja das Haus des Brotes, wortwörtlich übersetzt. Also im Haus des Brotes gab es kein Brot mehr. Das muss wirklich eine humanitäre Katastrophe gewesen sein, die weit über übliche Missernten hinausging. Die Bibel präsentiert uns nun auch gleich einen Lösungsversuch der Familie. Sie gingen ins Land Moab und ließen sich dort nieder. Offensichtlich hatten sie gehört, dass die Menschen dort weiterhin genug zu essen hatten, Elimelech und Naomi entschieden sich, wahrscheinlich schweren Herzens, ihr Heimatland zu verlassen und sich auf feindliches Terrain zu begeben. Denn die Moabiter waren ja ein heidnisches Volk, das östlich des Toten Meeres auf dem Gebiet des heutigen Jordaniens lebte. Immer wieder war es im Laufe der Geschichte des Volkes Israels zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den Moabitern gekommen. Für einen gottesfürchtigen Menschen – so wie Elimelech oder auch Noomi war es eigentlich undenkbar, unter einem Volk mit Götzendienst und Menschenopfern zu leben. Die Not muss also wirklich sehr, sehr groß gewesen sein, dass sie zu diesem Schritt bereit waren. So weit, so gut. Elimelech und Noomi hoffen also auf ein besseres Leben in Moab. Und was passiert? Sie werden bitter enttäuscht, denn eine noch viel größere Tragödie bricht über diese Familie herein. Ab Vers 3 heißt es nun, als sie im Grünland Moabs wohnten, starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren beiden Söhnen alleine zurück. Diese heirateten zwei moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Wieder eine Tragödie in Noomis Leben. Erst diese Hungersnot, die Flucht, der Neubeginn und nun auch noch dieser tragische Tod, aber dann kamen ja Opa und Ruth in ihr Leben, als Schwiegertöchter. Ob Noomi wohl gehofft hat, dass jetzt doch noch alles gut wird? Was sie wohl gedacht hat? Gott, du segnest mich jetzt doch noch. Du willst meine Familie wiederherstellen. Aber ab Vers 5 lesen wir dann weiter. Doch zehn Jahre später starben auch Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne Mann und Söhne zurückblieb. Also das ist wirklich unfassbar. Kann ein Mensch so viel Leid, so viel Verlust verkraften? Oh Gott, wo bist du nur? Was soll ich nur tun, wird Naomi gefragt haben. Wie kann ich weiterleben? Im weiteren Teil der Erzählung bittet sie die Menschen, sie nicht mehr Naomi, sondern Mara zu nennen. Das bedeutet die Bittere. Denn sie fühlt sich von Gott verlassen und bestraft. Ich stelle mir eine gebrochene Frau vor, voller Verzweiflung, die keine Hoffnung mehr hat, innerlich ganz leer. Vor einigen Wochen habe ich mal eine Doku gesehen über einen Mann, der seine komplette Familie bei einem Autounfall verloren hat. Und das war so, dass er nicht dabei gewesen ist bei dem Unfall und seine Frau war mit den zwei kleinen Kindern zum Einkaufen gefahren und kam einfach nicht wieder. Und der Mann erzählte dann, wie er in ein unfassbares Loch fiel, so als wäre ihm komplett der Boden unter den Füßen weggezogen worden und, und er wäre noch komplett mit einer dunklen Decke abgedeckt. Er hatte eigentlich das Gefühl, dass sein eigenes Leben in dem Moment auch geendet hat. Er hatte das Gefühl, dass er nicht mehr weiterleben konnte, dass ihm selbst das Atmen schwer fiel. Und ähm, ja, da wieder herauszukommen, das ist wirklich eine Riesenherausforderung. So ein Verlust. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch Noomi gegangen sein. Also nicht nur Noomi, ich denke Ruth und Orpa waren genauso betroffen. Aber gut, die hatten ja wenigstens noch ihre Herkunftsfamilien. Und Noomi hatte wirklich niemanden mehr. Sie hatte keinen Mann mehr, sie hatte keine Heimat mehr, sie hatte keine Söhne mehr. Was für ein unfassbarer Verlust, was für ein tiefer Schmerz, was für eine Sinnlosigkeit ist der Tod. Noomi war völlig überwältigt. Hinzu kam, dass ja auch die weitere Existenz nun real gefährdet war, denn die soziale Stellung einer Witwe im Orient war zu dieser Zeit prekär. Das heißt, sie war quasi vogelfrei. Wenn sie nicht den Schutz eines männlichen Verwandten hatte, dann konnte sie eigentlich nicht überleben. Also die Versorgung war ganz schwierig, aber auch überhaupt äh, zu leben in der Gesellschaft. Im Gesetz des Moses befiehlt Gott ausdrücklich, dass die Witwen nicht benachteiligt und unterdrückt werden sollen sondern sie sollen weiterhin Anteil an der Dorfgemeinschaft haben. Aber wer weiß, wie es in Moab war. Also ich schätze mal, dass, dass es in Moab nicht ganz so erfreulich war von der Sozialgesetzgebung her. Sicherlich war es sehr, sehr schwierig dort. In dieser verzweifelten Situation erinnert sich Naomi jedenfalls an ihre Heimat. Und als sie dann Gerüchte hört, dass es in Israel wieder bergauf geht, was so die wirtschaftliche Lage angeht, da steht ihr Entschluss fest. Jawohl, sie würde heimkehren. Also sie hat dann wirklich innerlich so einen Befreiungsschlag vollbracht und ist aus dieser, ja, aus dieser Trauer irgendwie so ein Stück weit hat sie herausgefunden, indem sie beschlossen hat, aktiv zu werden. Das ist auch so der erste Schritt, was man ja sagt in Trauerberatung. Der erste Schritt ist immer, dass man anfängt, aktiv irgendwas zu tun und nicht mehr alles so mit sich geschehen zu lassen. Ja. Gemeinsam mit Orpa und Ruth macht sie sich nun auf den Weg. Doch unterwegs müssen ihr Zweifel gekommen sein. Wie würde man sie dort empfangen? Sie hatte das Land in einer schweren Krise verlassen, um ihr Glück woanders zu suchen. Was würden die Leute sagen, wenn sie nun so gebeutelt und quasi von Gott geschlagen, arm und verlassen zurückkehrte? So viele negative Gedanken schossen Naomi durch den Kopf und schließlich flehte sie Ruth und Orpa an, in Moab zu bleiben. Realistisch betrachtet hatten die beiden in Israel als Fremde eigentlich gar keine große Chance. Noomis Erwartungen waren also insgesamt ziemlich gering. War das gut, dass sie so realistisch war oder war das eher ein Zeichen von mangelndem Vertrauen in Gottes Möglichkeiten? Wir wissen es nicht. Die Bibel verurteilt ihr Vorgehen jedenfalls nicht. Aber nun nimmt die Geschichte eine spannende Wendung. Orpa geht schweren Herzens zurück, aber Ruth weigert sich. Sie weigert sich einfach umzudrehen. Der Name Ruth bedeutet übrigens Freundin. Und das sagt viel über ihre innere Haltung aus. Ruth sagt dann diese berühmten Worte. Wo du hingehst da gehe ich auch hin und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und begraben werden. Jahwe möge mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Was für ein Bekenntnis. Also diese Worte sind an Klarheit und Dramatik wirklich kaum zu überbieten. Interessanterweise werden diese Verse ja gerne bei Trauungen genutzt und werden so gedeutet auf eine, eine Ehe, eine Partnerschaft. Aber eigentlich wird dieser Ausspruch im Judentum als eine Bekehrung zum Gott Isla, Israels gewertet. Es ist also nicht nur eine Loyalitätsbekundung zur Schwiegermutter, sondern es geht eigentlich um den Gott Israels. Ruth geht diesen Schritt der Aufgabe ihrer bisherigen Identität. Sie setzt alles auf eine Karte. Das muss für sie ein gewaltiger Schritt gewesen sein, denn mit dieser Bekehrung konnte sie nicht mehr zurück in ihr altes Leben. Sie kennt Noomi seit vielen Jahren, aber erst jetzt ist sie bereit, diesem Gott Noomis nachzueifern. Wahrscheinlich ist ihr Interesse für Jahwe über viele Jahre gewachsen. Sicherlich hat sie viele jüdische Bräuche in ihrer Ehe mit Machlon kennengelernt, und ihm oder Naomi zuliebe jüdische Glaubensregeln praktiziert. Vielleicht ging es dir ja ähnlich. Vielleicht bist du deinem Ehepartner zuliebe öfter mal mit in den Gottesdienst gegangen. Und du hattest vielleicht auch nichts dagegen, gelegentlich mal vorm Essen zu beten. Ja, und über die Jahre, da hast du dich an dieses Gefühl gewöhnt. An dieses Gefühl, dass Gott da ist, dass er gut ist aber du hast ihm das nie gesagt. Du hast ihm nie gesagt, dass du sein Kind sein möchtest. Du hast es nie ausgesprochen. Manchmal ist es wichtig, Dinge auszusprechen. Es macht einen Unterschied. Wahrscheinlich hat auch Ruth nur dieses Bekenntnis abgelegt, weil sie an diesen Scheidepunkt kam. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass, was es wirklich war, dass sie bei Naomi hielt. Es war das Vertrauen in den Gott Israels. Und da sprach sie es aus. Sie sprach einfach Klartext. Man spürt in ihren Worten auch diese enge und ungewöhnliche Beziehung zu Noomi. Noomi ist ja die Angenehme. Sie muss ihren Glauben sehr angenehm gelebt haben, sodass beide Schwiegertöchter ihr sehr zugetan waren. Das ist ja an sich schon mal ziemlich ungewöhnlich, dass beide Schwiegertöchter ihrer Schwiegermutter so positiv gegenüberstehen. Also sie muss wirklich ein sehr ungewöhnlicher Mensch gewesen sein. Und besonders Ruth scheint eine tiefe Bindung zu ihr aufgebaut zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass Onoomi ein Mensch war, der sehr feinfühlig mit seinen Mitmenschen umging. Denn sie scheint für die beiden jungen Frauen wie ein Anker in der Not zu sein. Jemand, von dem man sich gerne trösten lässt. Jemand, der einem zuhört, der auch schwere Stimmungen ertragen kann. Jemand, der einen einfach mal in die Arme nimmt. So kamen die beiden Frauen schließlich in Bethlehem an. Das gab ein Gerede in der Stadt. Habt ihr es schon gehört? Sie ist wieder da. Und da ist was Schreckliches passiert in Moab. Wir haben es ja gleich gewusst. Was geht die auch nach Moab? Alle sind tot. Nur eine Schwiegertochter hat sie noch. Ich stelle mir diesen Staat zu Hause nicht einfach vor. Jeder von euch, der mal so eine Erfahrung gemacht hat, dass man dass man von irgendwo wegging und dann zurückkommen musste, warum auch immer, der weiß, dass das ganz, ganz schwer ist. Es ist sehr demütigend, dann einfach zu sagen, ich habe mich auch verrannt, es war vielleicht doch keine gute Entscheidung. Das ist immer schwer. Aber Naomi hatte ja nicht viel Zeit, sich damit zu befassen, denn sie kämpften ums nackte Überleben. Die Frage war wirklich, wovon sollten sie jetzt leben? Es war wahrscheinlich so, dass dass das Land der Familie schon vor der Flucht verpfändet worden war, um es noch zu Geld zu machen während der Hungersnot, sodass sie eigentlich nichts hatten. Vielleicht gab es da noch irgendwo eine Hütte, wo sie dann gehaust haben. Aber sie mussten wirklich jeden Tag überleben, äh, überlegen, wie können wir überleben. Ja, und Ruth tat dann, was man immer tun kann. Sie begab sich zur Ernte, denn es war gerade Erntezeit und in der Hoffnung auf ein paar liegen gelassene Halme erwischte sie zufällig das Feld eines Verwandten-Noomis namens Boas. Es war natürlich kein Zufall, es war natürlich ein Gottfall, aber es wirkt erstmal so. Diese Tradition, dass man, ähm, ja, dass man als Erntearbeiter in Israel nicht so gründlich das Feld aberntet, sondern immer mal so ein paar Halme liegen lässt, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, das, das ist in der Tora so vorgegeben, dass man für die Armen etwas übrig lässt. Und das war so etwas wie heute das Pfandflaschensammeln im Müll, würde ich mal sagen. Also wenn Leute heute nicht wissen, wovon sie leben sollen, dann sammeln sie Pfandflaschen, die achtlos weggeworfen werden. Und dann haben sie zumindest ein paar Euro am Tag, um ja das bloße Überleben zu sichern oder sich eine Flasche rumzukaufen, je nachdem. ja. Boas bedeutet übrigens: In ihm ist Stärke, Kraft. Ich betone das deshalb, weil Namen in der Bibel immer etwas über den Charakter aussagen. In zwei, Kapitel 2, Vers 4 wird Boas nun näher beschrieben. Als nun Boas aus Bethlehem kam, begrüßte er die Erntearbeiter. Der Herr sei mit euch, äh, sei bei euch, sagte er. Der Herr segne dich, antworteten die Arbeiter. Boas fragte den jungen Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte, zu wem gehört das Mädchen dort hinten? Der Mann antwortete, das ist die junge Frau aus Moab, die mit Noomi zurückgekommen ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern zwischen den Gaben das liegen gebliebene Getreide hinter den Erntearbeitern aufsammeln. So ist sie zu uns gekommen. Von heute Morgen an bis jetzt hat sie, un, sie unentweg gearbeitet und sich kaum ausgeruht. Da sagte Boas zu Ruth, hör zu, meine Tochter, geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln, geh nicht weg von hier. Schließe dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchen Teil des Feldes sie ernten und folge ihnen. Ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und wenn du Durst bekommst, dann kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Ruth warf sich ihm zu Füßen. »Warum bist du so freundlich zu mir?« fragte sie. »Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin?« »Man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast,« antwortete Boas, »und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast.« der Herr, der Gott Israels, unter dessen flügelnde Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reichlich dafür belohnen. So nimmt die Geschichte ihren Lauf. Boas verhält sich Ruth gegenüber sehr großzügig und ehrenhaft. Er ist ein Mensch, der Gottes Gebote ernst nimmt. Denn es ist ja, wie gesagt, in der Tora vorgeschrieben, die Felder nicht komplett abzuernten, sondern etwas für die Armen übrig zu lassen. Die Armen werden so nicht zu Bettlern, sondern behalten ein Stück weit ihre Würde und können für sich selbst sorgen. Boas hält sich nicht nur an das Gesetz, nein, er befiehlt sogar darüber hinaus, etwas für Ruth fallen zu lassen. Als Ruth abends bei Naomi sitzt und ihr von Boas und seiner Güte berichtet, da ist die auch total begeistert. Sie ist voller Hoffnung, denn Boas ist ja ein naher Verwandter der das Erbteil der Familie vielleicht auslösen kann, ein sogenannter Löser, der das Land zurückkauft, dann die Witwe heiratet und vielleicht dann im Namen des Verstorbenen einen Sohn zeugt. So ist es zumindest im Gesetz angedacht. Ja, Das Wort, das hier im Hebräischen benutzt wird, heißt Goel, Erlöser oder Löser, Goel. Und es bezeichnet eine Person, die als Verwandter die Rechte eines Angehörigen wiederherstellt. Also zum Beispiel den Besitz zurückkauft, aber auch erlittenes Unrecht, Recht. Das ist auch möglich. Nach einiger Zeit nimmt Noomi Ruth eines Tages beiseite und sagt zu ihr, du weißt, dass Boas mit uns verwandt ist. Pass auf, heute Abend wurfelt er die Gerste auf dem Dreschplatz. Nimm ein Bad, salbe dich, zieh deine besten Kleider an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er nicht mit Essen und Trinken fertig ist. Merk dir die Stelle, wo er sich hinlegt. Dort gehst du dann hin, deckst seine Füße auf und legst dich nieder. Er wird dir dann schon sagen, was du tun sollst. Na nu will sich Naomi als Kupplerin betätigen. Sie gibt hier taktische Instruktionen, die einer Hollywood-Romanze in nichts nachstehen. Und ist das nicht höchst gefährlich, dieser Plan? Eine Frau, die sich nachts heimlich einem wahrscheinlich verheirateten Mann nähert, wenn das jemand entdeckt, nicht auszudenken, könnte das nicht als Ehebruch betrachtet werden nach der Tora? Welche Strafe steht da nochmal drauf? Und was, wenn Boas das Ganze missversteht? Hm. Also, Ruth vertraut Nomi ganz schlicht. Sie befolgt einfach alles, wie es besprochen wurde. Und als Boas dann erwacht, da sagt sie jedoch etwas völlig Unabgesprochenes zu ihm. Dazu hatte sie Noomi nicht instruiert. Sie sagt: Breite doch den Zipfel deines Gewandes über mich, denn du bist der Löser. Mit anderen Worten: Erlöse mich, schütze mich, meinetwegen auch nimm mich. Also Ruth unterwirft sich ihm mit ihrem ganzen Sein. Sie riskiert alles, ihren guten Ruf, ihre halbwegs sichere Position als Feldarbeiterin. Sie spricht diesen Wunsch ganz persönlich aus. Es ist ihr ehrlicher Wunsch. Also für mich beinhaltet dieses Bild, dass sie sich ihm so zu Füßen legt, das beinhaltet für mich zwei Aspekte. Zum einen dieses Bild, eines Dieners, der sich seinem Herrn unterwirft. Im alten Israel war es üblich, dass Knechte zu den Füßen ihrer Herren schliefen und auch die Decke mit ihm teilten. Das war üblich. Es war ein Zeichen der Abhängigkeitsbeziehung. Ruth zeigt durch das Liegen zu Boas' Füßen, dass sie ihn als Autorität ihres Lebens anerkennt und bereit ist, sich unterzuordnen. Als Boas sie fragt, wer sie denn sei, ich meine, der wird sich sicherlich im Dunkeln er sie sicher nicht gleich erkannt haben, da antwortet sie, ich bin Ruth, deine Dienerin. Sie sieht sich also selber komplett auch in dieser Rolle. Das Bild beinhaltet für mich aber noch eine ganz zweite Ebene. Und zwar diese Ebene, es hat sowas Kindliches, unter die Decke zu schlüpfen und Schutz zu suchen, es hat sowas Kindliches. Und ich habe es jetzt mal genannt, ein Kind sucht Schutz bei seiner sicheren Bindungsperson. So aus dem Pädagogenmilieu entlehnt. Ja, Boas behandelt Ruth nämlich gar nicht wie eine Dienerin, sondern er spricht sie dann auch als meine Tochter an. Das heißt, er sieht auch eher dieses kindliche Verhältnis. Er sagt zu ihr in Kapitel 3, der Herr segne dich, meine Tochter rief Boas aus. »Jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher, weil du nicht jüngeren Männern nachläufst, egal ob reich oder arm. Mach dir keine Sorgen, meine Tochter. Ich werde alles für dich tun, worum du mich bittest. Denn jeder in der Stadt weiß, dass du eine anständige Frau bist. Es stimmt, dass ich einer der Loskäufer deiner Familie bin. Doch es gibt noch einen Mann, und der ist näher mit dir verwandt als ich. »Bleib heute Nacht hier.« wenn der Mann morgen früh bereit ist, dich auszulösen, dann soll er das tun. Wenn er aber keine Lust dazu hat, dann werde ich dich auslösen, so wahr der Herr lebt. Also Boas weiß sofort, was sie will und offensichtlich hat er sich auch schon erkundigt. Also er weiß direkt, dass es einen näheren Verwandten gibt. Das heißt, er muss sich innerlich auch schon mit dieser Option beschäftigt haben. Ich schätze mal, sie ist ihm aufgefallen und ja, sie hat sein Interesse geweckt. Vielleicht hat er sich auch in sie verliebt, das wissen wir gar nicht so genau. Von Liebe wird hier gar nicht so direkt gesprochen in der Geschichte. Hier geht es eigentlich die ganze Zeit eher um Loyalität. Wer ist bereit, für wen etwas zu tun? Auf wen kann man bauen? Das sind eigentlich eher die Fragen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein bisschen Liebe mitgeschwungen hat. Ja, Boas erklärt ihr nun ausführlich seinen Plan. Er möchte sie erlösen, er möchte für sie eintreten, für sie und Naomi sorgen. Er nimmt sie ernst, er beruhigt sie, er informiert sie angemessen. Also er erklärt ja auch, was er weiterhin vorhat. Er trifft dann sogar noch Vorsorge, dass sie wieder gut nach Hause kommt. Er gibt ihr dann noch Getreide mit. Das habe ich jetzt mal weggelassen, weil das so viel war. Also er sorgt wirklich komplett für sie. Ihr müsst euch die Geschichte echt mal durchlesen zu Hause. Es dauert nur 15 Minuten. Es ist wirklich so eine berührende Geschichte, die so so nett auch verfasst ist. Ja, Boas sorgt für sie in jeder Hinsicht. Er ist ein sehr fürsorglicher Mensch. Er ist ein wundervoller Löser. Er ist ein wunderbarer Erlöser. An dieser Stelle der Geschichte wird deutlich, dass Boas auf einen größeren Erlöser hinweist. Er offenbart Wesenszüge des großen Erlösers, Jesus Christus. Ja, in ihm wird bildhaft die Geschichte unserer Erlösung vorweggenommen. Auch unser Erlöser hat die Kraft und die Macht, freizukaufen. zu kaufen. Und auch er will es in jeder Hinsicht tun. So wie Ruth bei Boas will er derjenige sein, bei dem wir zur Ruhe kommen, bei dem wir Geborgenheit tanken bei dem all unsere stressvollen Gedanken einmal schweigen. Er will uns ganz real befreien von Schuld, von inneren Lasten, von Verletzungen, von angstmachenden und schmerzhaften Erfahrungen. Ich habe euch dazu ein Foto mitgebracht. Weiß jemand zufällig, wo dieses Bild aufgenommen wurde? Genau, an der Schornhofer Stadtkirche. Da gibt es diese Skulptur und wenn man die sich mal genauer anguckt, dann ist auf den ersten Blick, denkt man, es ist eine Mama mit Kind, so ganz einfach. Aber wenn man da genauer schaut, dann ist gar nicht ganz klar, ist das eigentlich ein Mann oder eine Frau mit dem Kind? Es ist so ein bisschen von beidem. Und ich glaube schon, dass es, dass es Gott oder auch Jesus darstellen soll und diese allumfassende Fürsorge, die nicht männlich und nicht weiblich ist, sondern einfach göttlich ist. Und diese ganz starke Geborgenheit, die ein Kind empfindet, wenn es sich an die Eltern rankuschelt. Ja, das, das wird so dargestellt, genau. Und das ist das, was, was Jesus in aller, aller erster Linie für uns sein möchte. Er möchte diese sichere Bindungsperson sein, so wie bei einem Kind, ein Erwachsener eine Bindungsperson ist, wo aller Stress von dem Kind abfällt, wo schlagartig das Weinen vorbei ist, die Angst vorbei ist. Dieses Bild erinnert mich an unzählige Gewitternächte, in denen unsere Kinder ganz ängstlich zu uns unter die Bettdecke gekrochen kamen, sich dann so eng an uns kuschelten und unserer beruhigenden Stimme lauschten und dann in null Komma nichts einschliefen. Und wir dann meistens noch stundenlang wach lagen. Ja, Kinder brauchen so einen sicheren Ort. Sie brauchen eine sichere Bindungsperson, um ihren Stress abzubauen. Und das geschieht über Körperkontakt und über Sprache. Da gibt es ganz viele Forschungen zu. Das ist ein mega interessantes Thema, was da alles im Gehirn passiert. Da wird Oxytoxin ausgeschüttet und wie dann das Nervensystem runterfährt. Ja, Und auch Erwachsene brauchen das hin und wieder dass sie Körperkontakt haben. Deswegen war ja die Corona-Krise auch so schlimm für allein lebende Menschen. Das ist ganz schlimm, wenn du niemanden mehr treffen kannst, wenn dich niemand einfach mal kurz in den Arm nimmt oder ein bisschen tätschelt oder so. Das ist so wichtig, das braucht man so sehr. Ja, das alles möchte Jesus für uns sein. Ein sicherer Hafen, ein tröstender Vater, eine liebende Mutter, ein sicherer Ort. Seelisch und geistlich will er uns ganz nahe sein. Vielleicht hast du ja auch ein Bild davon, was für dich persönlich Geborgenheit bedeutet. Wenn du mal an deine Kindheit zurückdenkst, was waren das für Momente, wo du dich ganz arg geborgen gefühlt hast oder verstanden gefühlt hast? Vielleicht hast du ja so ein Bild vor Augen. Ich möchte euch ja dazu einladen, so ein Bild zu finden und das mal mitzunehmen in die nächste Woche. So ein Bild, wo ihr ganz starke Geborgenheit gefühlt habt und dieses Bild in Bezug auf Jesus im Herzen zu bewegen, dass ihr euch vorstellt, ja, genau das möchte Jesus jetzt für mich sein, diese Nähe und Geborgenheit, die will er mir jetzt geben, die kann er mir jetzt geben. Nichts, aber auch gar nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Ich möchte dich auch fragen, wie war deine erste Begegnung mit Jesus? Wie hast du ihn bisher kennengelernt? Was sind die Momente deines Alltages, wo du Kraft aus seiner Nähe ziehst? Wo spürst du, wie er dich innerlich frei macht? Für mich persönlich war es ein unbeschreiblicher Moment. Ein Moment des Nachhausekommens, der Sicherheit und der Geborgenheit, als ich Jesus kennenlernte. Ich war damals so... Ja, ich hatte mich innerlich so verrannt. Ich, ich schwamm so in Minderwertigkeit und Selbstmitleid zu dem Zeitpunkt, als, als ich dann quasi Jesus über den Weg lief oder Jesus mir über den Weg lief. Und ich sag's euch, Jesus hat mich wirklich aus diesem selbstgewählten Gefängnis befreit. Ganz behutsam, ganz liebevoll. Seine Freundlichkeit hat mich innerlich so berührt, dass ich mich wirklich von destruktiven Lebensideen lösen konnte. Weil davor kreiste ich eigentlich permanent um mich selbst, um mein Wohlbefinden, um mein Ansehen, um Pff, alles. Also sicherlich kennen viele von euch diese Gedanken, diese Gedankenspiele. Und das ist auch etwas, wo Jesus uns befreien kann. Es gibt so viele Bereiche, wo wir diese Befreiung erleben können, wo wir ganz real merken, wir sind erlöst. Nun, für Ruth und Naomi war es so, dass sie auch ganz real erlöst wurden. Es war also nicht nur eine gefühlsmäßige Geschichte. Ich meine, sicherlich hat Ruth da auch Geborgenheit erfahren, als sie dort lag. Aber für sie war es was ganz Reales. Es ging um, um ihre soziale, ihre familiäre und ihre wirtschaftliche Situation. Und die hat sich durch Boas auch radikal verändert. Im vierten Kapitel lesen wir nun, wie Boas auf diesen anderen nahen Verwandten trifft und wie er sich da verhält. Boas sagte zu dem Loskäufer der Familie, Noomi, die aus Moab zurückgekehrt ist, will das Land unseres Verwandten Elimelech verkaufen. Ich dachte, ich sollte dir das mal sagen und dir einen Vorschlag machen. Wenn du das Land auslösen willst, dann kaufe es jetzt in der Gegenwart der Ältesten meines Volkes und aller, die hier sitzen. Wenn du es jedoch nicht auslösen willst, dann lass es mich wissen, denn es gibt keinen anderen Loskäufer außer dir und ich bin erst nach dir an der Reihe. Der Mann antwortete, gut. Ich werde es auslösen. Da sagte Boas zu ihm: Wenn du das Land von Noomi kaufst, erwirbst du damit aber auch Ruth, die Moabitische Witwe, und musst sie heiraten und damit ihren verstorbenen Mann ein Erbe, damit ihrem verstorbenen Mann ein Erbe für das Land geboren wird. Oh, dann kann ich es nicht auslösen, sagte der Loskäufer, denn damit würde ich ja meinen eigenen Besitz gefährden. Übernimm du mein Loskaufrecht. Ich kann das Land nicht auslösen. Boas verhandelt mit dem nächsten Verwandten und dieser kann letztendlich nicht lösen. Was meint ihr? Wer ist denn dieser andere nahe Verwandte? Also wenn Boas ein Bild auf Jesus ist, wer ist denn dann dieser erste Erlöser, der uns noch ein bisschen näher ist? Wer ist das denn? Hat jemand eine Idee? Also, es, wenn ich jetzt so von mir persönlich ausgehe, dann ist der, der mir immer als erstes einfällt, wenn ich eine Krise habe, wenn ich ein Problem habe, das bin ich selbst. Also, dann denke ich erstmal, okay, Steffi, das kriegst du doch irgendwie hin. Dann gucke ich erstmal, was habe ich noch so an Möglichkeiten. Und in viel, bei vielen Problemen ist das auch so: die können wir gut alleine lösen, weil Gott hat uns ja kreativ geschenkt, der hat uns begabt, der hat uns ganz viele Ressourcen gegeben, damit wir eben unseren Alltag aktiv gestalten können. Aber wenn es um so Fragen geht von Schuld, von Schmerz, von Angst, da sind plötzlich Punkte, da können wir uns meistens nicht selber helfen. Da brauchen wir dann schon mal einen Rat, wir brauchen eine andere Perspektive, wir brauchen jemanden, der uns etwas zuspricht. Ja, aber zunächst mal denken wir erst mal an uns selbst. Wir unternehmen diesen verzweifelten und zum Scheitern verurteilten Versuch, uns an den eigenen Haaren aus einem Sumpf von Schuld und Last zu ziehen. Wir können sehr, sehr viel auch aus eigener Kraft, aber wie gesagt, manchmal brauchen wir auch Unterstützung. Das machen sogar areligiöse Menschen, also Menschen, die überhaupt keinen Glauben haben, die machen dann zum Beispiel eine Therapie, in der man dann nach, so nach inneren Zufluchtsorten sucht. Da werden dann so Tiere ausgewählt oder Fabelwesen und dann wird denen irgendwie eine gewisse Kraft zugesprochen und dann kriegen die so Kraftbildchen oder Krafttiere. Die stellen sie sich dann auf den Schreibtisch und dann saugen sie tatsächlich da irgendwie so ein bisschen Kraft raus. Also ich will das jetzt auch gar nicht abtun. Ich glaube schon, dass das auch ein Weg sein kann, um Besserung zu erleben. Aber wie viel größer, wie viel schöner, wie viel gewaltiger ist es, dass wir Jesus Christus, den Erlöser der Welt, haben, bei dem wir andocken können, bei dem wir Geborgenheit tanken können. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Jesus ist unser Erlöser, er ist unser sicherer Ort. Wir dürfen ihm unsere Lasten zu Füßen legen. Ist das nicht ein wunderbares Geschenk? Ist das nicht eine fantastische Möglichkeit, warum in aller Welt nutzen wir die so selten? Ich meine wirklich nutzen. Nicht nur davon reden, dass Jesus toll ist und dass wir ihn preisen, sondern wirklich, wenn es darauf ankommt, wenn wir verletzt sind, wenn wir fertig sind, wenn wir Vorwürfe haben, wenn wir gestresst sind, warum in aller Welt nutzen wir das nicht? Diese großartige Möglichkeit, zu seinen Füßen frei zu werden. Ich möchte euch neu dazu einladen, Bekenne, dass du es aus eigener Kraft nicht schaffen kannst. Tu es so wie dieser erste Löser, wie dieser erste Goel, der sagt, ich kann es nicht auslösen. Ich schaffe es nicht. Übernimm du das. Das können wir gegenüber Jesus ausdrücken. Und Jesus tut es so gerne. Er wartet eigentlich nur darauf. Er kann es nur nicht tun, weil die Reihenfolge stimmen muss. Ich finde das ganz witzig, diesen Gedanken, dass es da auch eine Reihenfolge gibt und dass Gott die anscheinend auch beachtet. Also Gott würde uns nicht einfach überfallen, überwältigen und sagen, komm, ich mache das schon und uns das so quasi aus der Hand reißen. Nein, er wartet, bis wir selber diesen Entschluss fassen und bis wir es auch aussprechen. Gut, jetzt erstmal zurück zu Ruth und Noomi. Es ist dann so gelaufen dass tatsächlich der Boas verhandelt hat und er konnte, er konnte die beiden auslösen. Das heißt, er hat dann Ruth auch geheiratet, er hat das Land zurückbekommen. Ja, und es, es war alles so ein richtiges Happy End. Anschließend war dann Hochzeit und Ruth bekam einen Sohn und wurde die Urgroßmutter von König David. Und auch Naomi war damit eingeschlossen. Das betraf also nicht nur Ruth, sondern das betraf auch Naomi Noomi war sehr glücklich mit ihrem Enkelkind. Am Schluss des Buches heißt es, Kapitel 4, Abvers 14, und die Frauen der Stadt sagten zu Noomi, gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Durch dieses Kind sollst du innerlich wieder gesund werden. Und im Alter soll es für dich sorgen. Denn, oh, denn es ist der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich so sehr liebt und die dir mehr bedeutet als sieben Söhne. Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und übernahm die Pflege des Jungen. Die Nachbarinnen sagten, jetzt hat Noomi endlich wieder einen Sohn und sie nannten ihn Obed. Er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. Was für ein Happy End! Die Geschichte von Ruth und Noomi möchte uns Mut machen, nach Wiederherstellung und Heilung in Lebenskrisen zu streben, indem wir neu Vertrauen wagen, Vertrauen zu unserem Erlöser, Jesus. Er ist unser Anker, er ist unsere Hoffnung, er ist unser Schutzraum. Wir dürfen uns zu ihm flüchten. Vielleicht könnt ihr dieses Bild noch mal zeigen von der Statue. Ich finde, das drückt es, also für mich drückt es das, das so schön aus. Und das ist etwas für unseren Alltag. Das ist keine einmalige Geschichte, wie es vielleicht bei Ruth und Boas war. Sondern bei uns ist es etwas, was wir jeden Tag erleben können. Denn wir kommen jeden Tag an Punkte, wo wir merken, ich bin eigentlich ja, von Ängsten geplagt. Oder ich bin total verletzt, weil mich jemand unfair behandelt hat. Oder ich... Ich bin selber ich hab, bin selber schuldig geworden und weiß nicht, wohin damit. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Auch an Punkte, wo wir hoffnungslos sind, wo wir nur noch negativ denken. Und dafür ist unser Erlöser da, dafür ist er gestorben. Lasst uns unter dem Zipfel seines Gewandes Zuflucht suchen. Vielleicht kann dich ja dieses Bild in die nächste Woche begleiten. Vielleicht findest du auch ein anderes Bild der Geborgenheit, was dich begleiten kann. Ich möchte zum Abschluss gern noch beten. Jesus, du kostbarer Erlöser, ich danke dir, dass ich zu dir gehören darf, dass ich zu dir kommen darf, so wie ich bin, zu jeder Zeit. Und dass du so gerne heilst, dass du so gerne vergibst dass ich ganz bei dir zur Ruhe kommen kann, dass ich ganz bei dir geborgen bin. Danke, dass das für jeden, der diese Predigt jetzt hört, auch gilt. Ich bitte dich, dass du uns ja, diesen Mut schenkst, wirklich deine Gnade und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dass wir da, wo wir es selber nicht hinbekommen, wirklich uns aufmachen und dich suchen und deine Nähe suchen, Danke, Herr, dass du es so gut mit uns meinst, dass du für uns da bist. Jesus, wir haben dich lieb. Amen.